0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。过去几个月呢，老程主要利用这期节目啊，回答一下咱们网友的提问，讲的内容呢都比较严谨啊，比较有科学性。那么这期节目呢，咱们欢一点啊，轻松一点的，让大家这个大脑休息一休息啊。也让老陈啊，能够慢谈一下啊。那么咱们今天慢谈点什么呢？这个六月份来了，骄阳似火啊。但是这个天气啊，不管它怎么热，也热不过咱们天朝六月份最火的话题，那就是高考。你不管是看电视也好，上网啊，或者听收音机也好，各个节目都在谈高考或者如何如何。那么老陈呢，今天也来凑个热闹啊。当然了，老陈不再谈高考了，因为高考别的节目谈得非常多了啊。今天呢，老陈就想慢谈一下考试。因为老陈个人觉得啊，就考试对咱们中华民族啊，对整个中国这个从古到今这个影响、啊、实在太大了。那么具体怎么个漫谈法呢？下面就让大家跟我进入咱们大秦话世界第47期节目《考试铸就中华文明》。老陈不知道大家有没有思考过这样一个问题啊？大家打开这个世界地图啊，你会发现在世界上这些大国当中啊，只有中国啊是有这么几千年的历史啊，传承有序。从文化到领土，哎，保持都非常好。比如你看，美国也很大面积，哎，都是后来的一些啊、呃、文明啊建立起来的。美国建国才二百多年。如果你再看文明比较发达的这个欧洲啊，你会看到，哎，到处都是些小国，没有一个非常大的一个欧洲国出现啊。那么今天既然是漫谈啊，老陈就随便就表达一下老陈自己的看法。老陈觉得这个欧洲啊，之所以形不成咱们中国这种大一统的状态啊，就是缺少。啊。全国性的考试，那么这一期呢，老陈态度就是说，咱们天朝人啊是最善于考试的。虽然现在很多人反思啊，就应试教育啊、考试教育有种种的弊端，但是今天老陈要讲呢，正是因为咱们有这个全国统一性的考试啊，才让咱们今天这个文化也好，这、就、个、是、领土也好，传承有序，传承到今天，成为世界上唯一一个能够传承到今天的历史上的大国。可以讲啊，没有考试啊。就没有中华文明的今天。咱们今天既然是漫谈啊，那老陈就是再散漫一点啊，散漫到极致。咱们先从这个曹操墓开始谈起。当家知道啊，前两年这个曹操墓被找着了。曹操，三国这么有名的小雄，这么厉害，找到他的墓，那么大家当然期待啊，从他墓里边发现什么珍宝也好，或者说当年的这些古迹也好，或者他使用的器物也好，这样是呢，能对这个三国。这段历史啊，有更种丰满的一种想象的啊，可是呢，他的墓打开一看、啊，找来找去，恐怕里面只有一个什么啊，像夜明珠一样水晶球，可能有点价值，其他的呢，几乎是空空如也啊，几乎什么没有。那么这什么原因呢？并不是说这个曹操要穷啊，或者说曹操这个啊勤俭持家，最关键的原因就是说曹操本人呢、啊，应该讲在中国历史上盗墓里面应该能排进前五名啊。曹操他这个军队里嘛，这个军粮和军饷很大一部分度上，特别是在一开始三国开始的时候，都是靠这个盗墓去挖这个汉朝的这个墓，哎，来获得他这个军饷和军粮的。他这个曹操军队里嘛，还专门有一个职位啊，叫做摸金校尉。大你听这名就知道了，摸金就是专门去这个盗墓的啊，到专门去找这个富豪的墓啊，给挖开，把里面这些金银财宝都取出来。所以曹操本人呢，就盗墓大王、啊，所以啊，他非常清楚啊，如果他自己死的时候买一些好东西，将来肯定啊引来未来的人来挖他的墓。所以说他、啊、这个墓葬就弄得非常简朴啊，叫你们没有什么好挖的，你们别来盗我墓。那么我不知道大家有没有思考过这样的问题啊，就是曹操他为什么设一个摸金校尉？就为什么会他这个整个这个军队啊不好好的去这个啊生产经营啊，跑去挖人墓来补给他这个军队？来补充他的这个俊县、啊，实际上这种现象就是由于中、啊、国汉朝时候考试的这个考试大纲来决定的。那么汉朝时候的、这个、考试大纲考什么内容呢？考的就是你啊孝不孝顺，叫做举孝廉。咱们中国啊，从汉朝开始啊，这个版图比较稳定以后啊，或者整个民族形成以后啊，大家看到啊，这个所谓的中国这个封建这个社会啊。和一般其他的这些欧洲的封建社会还不太一样，为什么呢？就咱们这个有一种“啊，朝为田舍郎，暮登天子堂”这么样一种啊，让你从平民老百姓哎摇身一变哎、呃、变成达官贵人，变成一个达官的这么一种啊渠道。比如说呃，最像汉朝是通过举孝廉的方式哎、呃，能从老百姓哎、呃、变成当官的，进入这个士官阶级啊。再到后来到隋唐啊、呃，开始有这个啊科、呃、举了啊，就你好好学习。那么学得好，哎，也能够成为这个呃士官阶级啊，就是说你还是有机会从老百姓啊进入到这个管理层的啊，进入到这个贵族阶级里去的。那不像那些欧洲其他的啊，就是说不管打仗也好，或者是管理国家啊，都是这个自己家族的啊，这是一个啊，这个王爵那个公侯，哎，这个整个这个家族来来控制和整个来进行个运作的。所以咱们中国还很有特点的。那么既然给了你一条从老百姓。能够上到这个士官阶层的呢，那么就需要有一个标准了。那么怎么来选哪些老百姓能够进入这个士官阶层，能让你翻身的？所以在汉朝开始呢，就出现了全国这个情况的一种选拔制度了，那个是举孝廉。哎，看谁家孝顺。好了，举孝廉一开始之后呢，就不得了了。你看，这个高考这个，等于是咱们今现在高考了啊，这个大纲给你了，考试内容又是说，哎，看谁孝顺。那么大家呢都想往人往高处走嘛，都想通过这个呃表现出自己孝顺啊，能够上到这个呃士官阶级啊。那最后比来比去那怎么办呢？因为我说我孝顺，你说你孝顺，然后啊你伺候你父母啊伺候的非常好，我伺候也非常好啊，对不对？好，你说你父母去世的时候，我守守你守孝了三年，我守孝五年，就比来比去的最后没有办法比较什么呢？比到啊当这个父母现任去世以后啊，比谁家陪葬陪葬的多，大家可以想象啊。汉朝经历过这汉武帝的汉武帝盛世啊，把匈奴打跑，了。你想那个国内多强？就经过这个文景之治，所以汉朝其实那个生产力也都非常强的，啊，物产也非常丰富。但是这个举孝廉以后啊，整个把国家很大的部分的财富啊，都埋到底下去了。那么正好呢，那么给了这个曹操这个机会了。曹操就看清楚好了嘛，你们都为了比孝顺啊，把钱都埋到底下了，我就都挖出来来补充我的军饷。而且从那以后呢，人们就开始反思了啊。说你看这个比举孝廉啊，你们都把这个好东西国家圣贤书都埋地下了，不能再这么玩了。那么咱就换另外一种形式，那比较什么呢？比较看谁这个受教育受教育的好，叫做九品中正制。但这个就出现问题了，你你比受教育，那当然是说现在的大官贵族，对不对？你本身就已经是贵族了，那有钱那请了老师来给孩子教育，那当然说这个你看谁教育程度高，那当然是这些啊士官阶级的。呃，教育程度高了，全等于全是官二代和富二代啊，继续做官，继续当这个贵族啊。所以到了这个隋朝的时候，隋炀帝虽然说隋炀帝啊，现在历史定位啊是暴君啊，但实际上他本人呢是非常有这个有一种报复啊，有一种野心的啊，想做成很多事儿。其中有一件呢，就是创立了中国的科举制度，从隋炀帝开始了。那么隋炀帝那时候的科举制度啊，哎，我老陈个人认为还觉得是不错的啊，因为他是怎么办的呢？他就考啊，对国家这个法定制度和对国家一些大事的一些处理的意见，等于像今天那个去考考公务员的申论差不多啊，是类似这样这么个意思。那么也就是因为隋炀帝呢搞出这么大一个等于像今天高考大纲的啊，哎，考国家法定制度，考对国家大事的一些政策和意见的一些解读和你的想法。老生个人认为啊，是培养了一大批的人才，所以才出现后来那种盛唐这么多人才。你看对国家治理的一些。意见方阵，包括这么开放，我觉得这个隋炀帝啊是功不可没的啊。可惜呢，隋炀帝本人啊没有享受到，因为他很快就被人推翻了。那么唐朝就建立了。那么唐朝建立以以后呢，大家就看有意思了啊。唐朝这个科举制度、啊，哎，增加了考这个唐诗，所以大家现在知道啊，成天咱们小孩背这个唐诗三百首，为什么唐诗这么要鼎盛，这么要发达，就是因为啊。考试大纲，哎，里面有考这个唐诗，谁只要写诗写得好，哎，也能当官。所以啊，才出现了这么大批的写诗的顶尖高手。老师在这块儿随便给大家讲搞笑的故事啊，比如说大诗人白居易，大家都知道吧，《长恨歌》呀，《卖炭翁》啊，《琵琶行》啊，这个咱们都学过了，都是人白居易写的。大家可以看到啊，白居易诗写那么好，你你科举肯定没有问题的，就跑到长安去考科举啊。那么和现在差不多啊，你考科举之前就先拜个码头啊，对不对？当时这个丞相是顾况啊，大诗人顾况。那么白居易跑到这个顾况府上来了啊，说这个、哎、在下是这个白居易啊，准备到这个长安来参加这个科举考试的，请丞相大人啊，以后能够多多照顾照顾，啊，提携一下小弟。顾况每天来拜访他人都非常多的啊。哎，一看，哎，小叫什么名？白居易。哎，就跟白居说了，你知不知道是什么地方？你来这个地方可是二环以内啊，寸土寸金，你还想白居易？咱们就长安米贵，你白居不易啊！我跟你讲，你想白居易这种啊，性格这么那个刚强的，啊，而且有那种人文就风骨的，觉得你被人羞辱了，觉得很不爽。本来是写好的诗啊，想让这个顾况来点评点评啊，等于是给老师来一个下马威啊，你看我写多好。啊行，你这么侮辱我，老子不给你看了！把那个写好的诗啊卷不卷扔地上就走了，拂袖而去。哎，顾况一看，哎呦，这个年轻人不错啊，挺有风骨的。来，叫树童把他扔一个纸捡下来，看他写什么东西。这一看不得了了，离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。我天！顾况听这个树童读完这个诗以后，觉得这个诗写的、啊、简直是敬为天人啊！蒋干叫树东把这个白居易叫回来了，说白居易，你这个诗写绝了，你在这长安二环以内啊，随便住啊，绝对没有问题了。哎，果果然、啊、那个这个丞相都点头了，对不对？这个白居易这个科举考试也中了，后来当官了嘛。好，那么这个唐朝过去了，那么宋朝就来了。宋朝的科举呢，我想老陈不必提了，大家必然都知道这个唐诗宋词。哎，没错，这个宋朝就嫁了宋词到科举里去，所以大家以看到。这个宋词这个发展和发达，啊，真的是一发不可收拾。那么讲到宋朝这个科举呢，老陈再给大家讲一个有意思的故事啊。因为这个科举考试啊，在中国这个历史上，大家可以看到啊，就选拔这个惯例，所以对国家来讲是非常重要的啊。那么而且对大家的切身利益也都非常重要，因为你考得好，你可能当了非常好的官。那么所以对抓这个作弊呢，是非常非常这个严肃的啊。呃，只要你基本上各朝各代，你在课局里面作弊，基本上很大程度上都死罪的啊。不管是考官泄题也好，或者是这个啊、呃、考生这个打小抄啊，这个罪罚都很严重的啊。所以整体来讲呢，中国的科举考试啊，应该讲在中国这么漫长的这个历史长河当中，算是比较这个清白的啊，算是比较好的。而且呢，你像这个考出来的这个啊状元、探、呃、花、碳化榜眼，这前三名啊。这个皇帝啊，只有权力来决定谁是状元啊。那么前三名是谁，都是由这个官员具体来评价了，根据这个文章来评的。哎、啊，给皇帝呈交一份，哎、啊，这三个人，哎、啊，我们认为应该是前三名。皇上，你来点一点吧。殿试的时候，皇上你钦点下状元吧。所以基本上整个这个科举啊，是相当这个客观的啊。总的来讲是相当客观的。但是其中有一个最大的误点呢，就是出现在这个宋朝。宋朝这个秦桧。实在是太不要脸了！秦桧不但把这个呃岳飞给害了啊，那么这些年还有人想帮秦桧还想翻案呢、啊，我觉得太可笑了。为什么可笑呢？你可以看啊，秦桧干些什么事儿？秦桧在创造了中国历史上一个最可笑的一个等于是科举的这个奇迹啊，就是说一个九个月的婴儿秦桧的孩子啊，当然历史上也有人说秦桧自己没生亲生的儿子啊，也可能是啊收、呃、养或怎么样，不管但是不管怎么样啊。这好像是秦桧儿子九个月大，居然考中了科举的探花，就是第二名。秦桧本来一开始啊，是给这个所有的这个监考官也好，或者说整个官员施压啊，本来是想把自己儿子弄成状元。这个其他这官员觉得实在他没法弄啊，你九岁个婴儿怎么可以弄成状元？这太夸张了。所以就本人没有办法弄来弄去，哎，秦桧说：“那那弄个第二名得了。”哎，变成了啊探花啊。这是中国这个科举整个这个长河当中啊最可耻的一幕啊！九个月的婴儿得了这个瘫痪，然后就到了这个元朝。那么元朝这个蒙古人来以后呢，这个不能让汉人来做当官的了，对吧？他比较害怕啊，所以说就科举就没有再进行了。然后呢，这个朱元璋啊把这个元朝推翻了之后，蒙古人赶跑了。那么朱元璋就发现呢，行了，咱们现在这个汉朝人就回来当当政了。那么咱们再把老祖宗这个。啊，这些好的思想都接下来啊。那行了，咱们就从这个四书五经开始考起吧。所以科举呢，从明朝开始就回到了这个四书五经开始了，啊，开始往这个八股文方向来前进了。但总体来讲呢，明朝那个时候的状态啊，还是比较不错的啊。首先，朱元璋那时候搞这个四书五经呢，其实也不是为了禁锢人的思想，啊，因为你元朝在统计了六七十年啊，中华汉族这个文化有一点点这个遗失了啊。所以通过考四书五经呢。把重新的老祖宗的东西再捡起来啊！这、就、个、是、整个理念出发是好的，那么也确实达到了呢，又重新把整个这个民族凝聚回来了。这么大的国家，哎，就重新从思想上又统一了。那么到了后期的时候呢，基本上中国的国家是相当的民主了，等于是很民主的国家，而且呢是通过考试来选拔这些呃，等于是现在的这些参议员或者人大人大代表这么一个啊状态啊，说你考试考得好，能进入内阁。那国家大事呢，基本上是内阁决定的，而且啊，等于是投票的决定的。因为皇上，大家知道，明朝很多皇帝都不得朝政的，像什么万历都几十年不上朝，还有出去这个喜欢出去打仗的，出去玩的啊，出去玩的，啊，做木匠的做木匠。所以基本上国家呢，就留给了这些啊考考试考上来的啊。所以那国家从某种意义来看呢，还是很民主的。然后呢，就到了清朝啊，仍然延续这种四书五经八股文。然后这种考试制度啊，时间也太长了啊，所以也没有什么新意。然后别的国家都开始造火炮、建船的时候，我们还得考八股文，自然而然就人为道主，我为鱼肉。所以大家可以看到啊，从隋朝这种高考、科举大纲的这种符合社会发展的一种状态，所以产生了后来延续性的唐朝的盛世，培养了一批的人才。再到最后，大清帝国仍然。死抱着四书五经考一些八股文，造成我们被动挨打。大家看到，整个考试贯穿了中国的所有社会、所有层面。一个考试好处就是说，哎，全国统一性考试，不管你从哈尔滨来还是从你从海南来，咱们考的都是一样的内容。所以呢，哎，聊起来呢，大家都有话题，哎，讲一你考的怎么样，我考的怎么样，或者你学什么，我学什么了，造成一片。同以祥和的一种状态。那么同时呢，当这种全国性的考试内容并不能符合社会生产力、社会状态的时候，就会造成一种没落，造成一种衰败。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。